0: y les bienvenus sur BFM Lyon, très heureuse de vous retrouver comme chaque lundi soir pour euh, Cop Gun évidemment, l'actualité de l'Olympique lyonnais. On y revient pendant 30 minutes avec Édouard G. bien sûr, correspondant à RMC à Lyon. Bonsoir Édouard. Bonsoir Elodie,
1: bonsoir à tous. Tout oui. va bien Tout va bien.
0: Eh bien c'est parfait. Nos oui. invités ce soir également face à vous, Ghislain Anselmini, ancien joueur de l'Olympique lyonnais, désormais entraîneur adjoint à la Duchère. Bonsoir Ghislain.
2: Bonsoir Elodie, bonsoir Ça à tous. Vous Ça avez plus le
0: sourire que vous. vous avez gagné ce week-end
2: On a gagné, on a eu cette chance-là, oui.
0: Formidable. Hugo Cook aussi avec Bonsoir. nous ce soir. Bonsoir Hugo. Évidemment, on va débriefer ensemble ce soir cette défaite hier soir au Ama face au Paris Saint-Germain. Mais d'abord, avant de revenir sur cette rencontre, on va donner la parole à Edouard ce soir, puisqu'Edouard vous avez... — Des choses à nous dire. <rire> Dites-nous tout.
1: — Non, c'est suite à l'histoire du char à voile, puisque hier, c'était le PSG. Et forcément, euh, j'ai rencontré par exemple un certain Christophe Galtier à l'origine de, de tout ça. Et j'ai revu quelques, quelques tweets depuis hier soir parce que le PSG est venu à Lyon euh, en, en avion. Et franchement, je me dis... Euh, oui, le foot, actuellement... C'est pas bien joli tout ce qui se passe, les mœurs à la Fédé, l'affaire Pogba, les joueuses rivales au PSG qui se battent entre elles. Euh, la violence, c'était pour nous l'année dernière hein, sur les stades de Ronald, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport au foot. Mais prendre justement le foot business euh, à témoin et bashing comme il se passe par rapport à ces histoires d'avion, franchement ça commence à dépasser un petit peu les bornes et je dis trop c'est trop parce que c'est trop facile justement de prendre toujours le foot. Aujourd'hui par exemple l'équipe de basket est revenue de Berlin. — En avion. — Est-ce que vous avez entendu un, un ministre ou quelque chose euh, tweeter ou quelqu'un euh, Non. Et Alors il y a Aro, par exemple... — Après, sur... je crois
0: que le problème... Je veux défendre personne, Edouard. Mais le problème, c'est surtout les vols intérieurs, pas les vols à destination de l'Europe.
1: — Oui. Mais ils pourraient, par exemple, eux, ne pas avoir... Euh, ils n'ont pas de compétition dans la foulée. Hein, voilà. Donc il faut vraiment aller, aller au fond des choses par rapport à, à ces histoires d'avions. Ou de bus, parce que j'entends aussi, par exemple, que les bus des équipes circulent à vide. Non, ne circulent pas à vide à l'intérieur, quand il y a tout le matériel de kiné, il y a toute la cantine, il y a tous les équipements, etc. Donc il y a beaucoup de choses dedans. Il faut, avant de critiquer, il faut connaître tout ça. Au niveau de l'avion, il y a des temps de récupération fatalement qui sont euh, plus courts, mais jusqu'à preuve du contraire, des TGV de nuit, il n'y en a pas. Faire circuler des trains de nuit, souvent, la nuit, ben, la SNCF en profite pour faire des travaux. Donc ça veut dire qu'il faut reporter tout ça. C'est un vrai casse-tête. Et puis d'une certaine manière aussi la sécurité des joueurs. Vous voyez, imaginez les, les joueurs du PSG ou d'autres, Marseille ou même d'autres de, de l'Orient, arrivés en pleine gare par Dieu. Je sais que l'OL l'a tenté à un moment donné d'aller à Paris ou à Marseille en, en train. C'était un vrai casse-tête parce que ça veut dire des CRS, ça veut dire des hommes, ça veut dire des finances, ça veut dire bloquer une gare. Il y a beaucoup de choses à, à mettre en... Donc avant de tweeter, parce que c'est facile de tweeter, de s'émouvoir... Il faut prendre en compte tout ça, donc j'invite tout le monde, avant de tweeter, de se mettre tous autour d'une <rire> table car oui le football business doit avancer, va changer les choses, mais ça peut pas se faire comme avec Joséphine, comme ça, un claquement de
0: doigts.
3: <rire>
1: Je ne m'attendais ouais, pas du
0: tout à cette référence. Prêt. Ah bah. Je n'étais pas prête. Mais je le dis souvent,
1: ça. Voilà, Joséphine, non.
0: Voilà, c'était le coup de gueule d'Edouard pour euh, ce début d'émission. On ne va pas revenir dessus, on ne va pas perdre de temps, messieurs, sur euh, cette polémique euh, du char à voile. On va rentrer dans le vif du sujet, évidemment, parce qu'on a beaucoup de choses à voir ce soir avec euh, cette défaite de l'OL mm -hmm. hier soir. Des Lyonnais qui ont été euh, cueillis à froid au Groupama Stadium euh, par le Paris Saint-Germain. Pourtant, c'était soir de fête, le Groupama Stadium était plein, mais euh, dès la cinquième minute de jeu, une de entre euh, Messi et Neymar. Messi qui marque. L'OL va avoir des occasions euh, dans cette rencontre. Plusieurs, Alexandre Lacazette notamment. Mais personne n'arrive à conclure. Lopez va sauver l'OL également plusieurs fois dans cette rencontre. Troisième défaite de rang pour les Lyonnais qui se retrouvent sixième avec 13 points. Ils sont à 6 points du podium. On écoute les réactions d'après-match au micro d'Edouard et on en parle après.
1: Ça laisse énormément de regrets parce que parce qu'on sort de trois matchs très compliqués. Euh, trois défaites d'affilée en, en Ligue 1, c'est inacceptable pour l'Olympique lyonnais. Et voilà, on, aura, on a deux semaines pour se reposer. Il y en a qui vont partir en sélection, d'autres qui vont rester ici et bien travailler. Et il va falloir aller à Lens dans deux semaines, euh, dans un stade bouillant, avec une équipe qui tombe bien. Et, et il, fallait, il va falloir aller chercher les
2: trois points. Je vais beaucoup boire d'alcool après trois défaites. Non, mais Quand on regarde les, les trois défaites, Lorient, on a parlé, c'était mauvais. La semaine dernière, à Monaco, on a vraiment bien joué. On ne mérite pas de, de perdre là. Aujourd'hui, tu peux perdre. Mais les joueurs, ils sont tous donnés. Donc moi, je vois quand même, et c'est bizarre quand tu perds trois fois, mais je ferme pas les jeux pour ce que j'ai vu. Et on va sur les bons côtés et le bon sens.
0: Coach, attention, si vous nous regardez, l'abus d'alcool est dangereux pour <rire> la santé. On boit avec modération. Messieurs, vous avez vu ce qu'on a écrit en bas de l'écran au LPSG, si près, si loin finalement. C'est peut-être ce qu'on qu ressent après euh, ce match. Certes, il n'y a pas eu de valise face au Paris Saint-Germain, Gislain, bah oui. mais quand même une troisième défaite de rang pour l'OL.
2: Une troisième défaite, euh, on s'y attendait, hein, vu l'écart entre les deux équipes. Euh, Lyon a fait son match. J'attendais un petit peu plus, voilà, histoire, par rapport au système de jeu de Bose, on en parlera tout à l'heure. Euh, mais le PSG a géré son ma ce match. Euh, ils ont même été un petit peu chambreur, parce que je pense que Messi doit mieux faire sur le face-à-face, sur -face, voilà. Ils ont été suffisants, le PSG, mais ça suffit. Une, voilà, une belle équipe du PSG. Lyon a fait son match, voilà. Mais ça fait trois défaites de suite.
0: Alors vous vous y attendiez à cette défaite, vous nous le dites. Petit message quand même, petit coucou, il nous regarde à Karim Mokedem qui est avec nous la semaine dernière, qui lui était persuadé que l'OL allait gagner, puisqu'à chaque fois qu'il est au stade depuis la <rire> début de la saison, l'OL gagnait. Karim, on te fait un coucou ce soir, mais cette fois, c'est pas passé. Euh, Edouard, vous étiez au stade évidemment hier soir. Euh, Qu'est-ce qui a manqué à ces Lyonnais pour faire la différence face au PSG
1: Même 24 heures plus tard, je suis incapable d'analyser vraiment ce match, parce que, <rire> franchement, alors, sur le moment, j'ai vu vraiment un très, très beau match à commenter, on s'est essoufflé, parfois, avec Janoré Seguier mmh. parce qu'il y avait vraiment des choses à, à, à raconter, mais c'est vraiment un match bizarre. On peut tout dire sur ce match, les optimistes peuvent dire « oui, il y a des progrès », un petit peu comme dit Peter Boss, les pessimistes vont dire « oui, ça fait quand même trois défaites de suite. Et puis Peter Boss, euh, donc là je vais euh, euh, amener du, de l'eau à mon moulin aux anti-boss parce que ça commence à monter. Les anti-Peter Boss, ils se disent, ouais, voilà, c'est à moins d'un point, 1,6 points par match. 21 victoires en 45 matchs, là où le très critiqué Rudy Garcia en était à 1,87 ah, ah. et le très 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 critiqué Bruno Genesio, en était à 1,92. Et puis il euh, y a ceux qui peuvent aussi dire, voilà, c'est comme, Vincent Moscato. Voilà, une défaite encourageante, il y a des choses à voir. Bref, il y a, il y a, il y a vraiment beaucoup de choses à apprendre. Et franchement, un jour plus tard, je suis incapable de vous dire euh, ce qu'il y a vraiment à prendre là-dedans. Il y a vraiment de, de tout... Euh... Voilà, c'est un patchwork, un puzzle il y en a vraiment, il y a à boire et à manger dans, 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 dans cette rencontre
0: Hugo, est-ce qu'il y a vraiment, Edouard parle de défaite encourageante <rire> c'est une expression que j'ai un peu du mal oui. parce que quand même le but du très football
1: hein,
4: ouais. c'est
0: de, de gagner et de prendre des points et on n'en prend pas donc qu'est-ce qu'on trouve d'encourageant dans le match de l'OL hier soir
4: Bah franchement il n'y a rien la, la seule chose qu'on peut éventuellement souligner c'est que oui on a vu les mêmes mots MAX de, de, de l'OL mais c'est surtout qu'on les a mieux comblés parce qu'on a juste mis un petit peu plus d'intention parce que c'est le match de l'année, parce que c'est Paris et on est euh, en face de joueurs euh, un petit peu individualistes qui savent très bien que, euh, il faut qu'il se montre dans ce genre de match donc finalement on a vu des joueurs qui individuellement ont haussé le niveau mais qui collectivement ont toujours les mêmes problèmes les mêmes problèmes avec le ballon, les mêmes problèmes en finition et les mêmes problèmes aussi en, 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 en le fait qu'il soit statique défensivement, donc moi je vois pas de progrès de Peter boss et je vois un Peter boss qui, qui est totalement euh, largué même dans sa communication, il est pas réaliste et quand vous avez la, à la tête quelqu'un du sportif qui n'est pas réaliste mais bah, finalement Lyon ne l'est pas non plus
0: on parle des lacunes de cette équipe Gislain, la défense notamment, on en parle beaucoup depuis le, le début de la, de la saison. Hier encore sur ce but à la cinquième minute, on voit là encore les, les faiblesses défensives de cette équipe lyonnaise.
2: Oui, on connaît euh, les deux artistes parce que ce sont des artistes Neymar et Messi voilà, qui, qui rendent à la surface en une ou deux touches de balle. Euh... Oui, bon, on se prépare
0: quand on sait qu'on ah, a bon, on se prépare, Messi et Neymar, pareil en fait. ils sont là
2: on doit peut-être sortir sur, sur Messi pour, euh, cinq pour minutes. Voilà, après c'est au bout de 5 minutes voilà je... il y a du mieux il y a moins de mieux je sais pas tout ce que je sais c'est que Paris était trop fort hein, en jouant pour moi à 80% c'est mon avis maintenant j'ai revu le match moi j'étais au match <rire> hier je l'ai revu cet après-midi parce que par rapport à, à mes tops à mes flops et par rapport parce à que qu vous êtes
0: professionnel et que vous préparez donc, cette émission exactement
2: voilà <rire> mais voilà donc euh... J'ai pensé qu'on était trop loin, si près, non, loin, loin, oui. Bah oui, Donc, on est loin. Voilà, le 4K2, je veux bien 4K2, on, on va en débattre, 4K2 qui part de très très loin. — Alors on y
0: va, justement. Parce qu'effectivement, hier soir, Peter Bosch, il a innové avec ce 4-4-2, la casette et Dembélé ensemble devant. Vous en avez pensé quoi, Edouard, de Alors plutôt... De alors,
1: ça change pas forcément grand-chose. Mais c'est un 4-2-3-1 ouais. avec... Euh, voilà... De, euh, la casette, la casette en derrière fait nuit, euh, Moussa Dembélé. Ça change pas forcément grand-chose. Moi, ce que j'aime bien dans cette formule-là, c'est qu'il euh, a joué à 4. C'est-à-dire qu'il est resté sur ses idées de départ... Il a son idée de défense à quatre. Il a son idée avec Thiago Mendes, Maleo, Malo Gusto. On en a déjà beaucoup parce parlé. Il n'a pas trop le choix. Il, il a a pas, pas trop forcément de trop le choix parce que Jérôme Boateng il soigne, mais il se soigne à l'Eurobasket euh, en Allemagne. Donc, euh, <rire> donc il ne peut pas vraiment se bien soigner. Mais bon, bref, pour l'anecdote. Non, déjà, il est resté là-dessus. Donc moi, c'est Paul Le Gouin qui m'a toujours dit « Quand un entraîneur change sa structure d'équipe avant d'affronter un gros... Il envoie déjà un message négatif à ses ouais, joueurs et à tout le monde. Donc là, il est resté là-dessus. Très bien. Il s'est aménagé aussi à, à, par rapport à Moussa Dembélé, tout simplement parce que Moussa Dembélé avait fait des bonnes entrées et qu'il y avait moyen de voir euh, des choses et que les pistons sur les côtés, donc Karl Toko et Kambi et Matteo Stetté, devaient euh, aider dans ce repli euh, défensif. Voilà, il y, y, y a des choses. Y a des... Moi, je vois quelques progrès quand même, d'une certaine manière, par rapport à, à ça. On va en parler dans les tops mmh. et les flops. Il euh, y a des, des, des personnes qui étaient... Flop la semaine dernière qui peut venir euh, top, voilà, mais euh, on reste sur notre fin, alors c'est pas forcément le match d'hier soir qui est, qui est inquiétant, parce que perdre contre le PG, je pense que, je sais pas si on se rend compte de l'équipe qui est en face. Non mais là on est
0: sur une série. Oui,
1: oui mais c'est pour, ouais, ça. Ça. Non, non, pour ça que je vous dis, le match d'hier soir, c'est quand même une équipe d'extraterrestres qui est en face, donc perdre c'est pas forcément, et avec la manière, etc., qui joue à 80%, il mmh. n'y a aucun souci par rapport à ça. Mais c'est les matchs d'avant qui sont inquiétants. C'est les trois défaites de, de, de ouais, suite. Mais et
4: ça, les pour matchs d'avant, et j'ai hein.
0: peut-être mettre de l'eau au moulin d'Hugo, et ce discours aussi de, de Peter Bosch, ah, ouais. toutes les semaines, après les matchs, on l'a vu après Lorient, on l'a écouté encore après Monaco, encore hier soir. On entend un peu toujours la même chose. Quoi. Rien n'est grave, il voit du mieux, ça, non, lui va, ça, ça... ça va arriver. C'est pas un peu fou comme discours, ça, quand même, qu'on écoute coach, Gisson
2: Il veut se rassurer il veut se rassurer, il veut ah peut-être oui. aussi rassurer les supporters, la présidence, la direction et les joueurs dans ce qu'il met en place euh, toute la semaine pour le week-end. Il voit du mieux. Euh, Lorient, c'était un match on est passé à travers, tout le monde. Euh, Monaco, euh, on a fait un bon match, on a beaucoup de situations et d'occasions. Contre Paris, on a eu beaucoup de situations, entre guillemets, et peu d'occasions. Euh, la tête d'Alex, voilà. le reste, le gardien est dessus. On a eu de grosses situations, mais pas d'occasions, voilà. Je vois, voilà, c'est encourageant pour lui. Voilà, c'est son avis à lui.
0: La semaine dernière, Hugo, Edouard nous disait, on a eu le débat sur, sur le coach évidemment, il nous disait non, il n'est pas menacé, mais il est menaçable.
1: C'est une formule de, historique de Jean-Michel Hollas à propos de Jacques ouais. Santini, de Paul Le Gouen, <rire> euh, pas de Gérard Rouillet, mais euh, de tous. Euh, je de l'histoire voilà. dans cette
0: émission euh, maintenant. Voilà, oui, oui, bah, <rire> je l'histoire dans le contexte. Non, <rire> non,
4: mais bien sûr qu'il est menaçable à partir du moment où il n'y a pas de progrès, euh, où les résultats ne suivent pas, où la série de trois défaites est absolument famélique. Enfin, moi, je ne veux pas faire le défaitiste de base, mais quand même... Euh, oui, Paris-Saint-Germain, c'était le gros match, etc. Mais quand tu ne fais pas le travail en amont, tu es obligé de sortir une masterclass dans un match contre Paris. Et surtout que vous dites qu'on a joué contre Paris, c'était des ogres, etc. C'est vrai que Lopez, etc. et la défense nous sauvent. Mais on a quand même des situations. Et, et quand on voit que l'Olympique Lyonnais, quand ils mettent juste un tout petit peu d'intensité, quand ils mettent juste un petit peu de cœur à l'ouvrage, on devient un petit peu plus cohérent et pertinent. Donc c'était possible de le faire. Je ne demande pas forcément la victoire, mais je demandais des progrès et les progrès n'existent pas dans cette équipe. Je le répète et je le signe, euh, on a l'impression qu'on a les mêmes problèmes mais c'est juste qu'ils ont été plus gâchés parce que les joueurs ont mis plus d'intensité. Mais dans le foncier et au fond, il n'y a pas de progrès dans cette équipe.
0: Et on se retrouve à la huitième journée de Ligue 1 voilà. et on peut le dire, toujours pas de victoire de match référence finalement. Et et dans cette année, pour l'OL, on va le rappeler, victoire contre Ajaccio, contre Troyes, contre Auxerre et contre Angers. De quoi non plus. Euh... Non, non,
1: et on l'avait dit hein, d'ailleurs, euh, quand il y avait eu ces quatre victoires en cinq matchs, on avait dit que c'était euh, peut-être en trompe-l'œil ou pas, on allait voir les trois prochains matchs. Ben, malheureusement, euh, pour oui. les, les stats, on n'a on a rien vu. Alors, il n'y a rien de rédhibitoire hein, parce que je suis allé faire un petit peu de, de, de l'histoire quand même, mon, Sté mon Stéphane Berne local. Et il fa fa fallu remonter très très loin. Euh, L'hiver 2018, il y a eu trois défaites consécutives. Après, d'ailleurs, la victoire face à Paris 2-1, le fameux but de Memphis de Pas à la dernière seconde. Ah. Et le problème, c'est que derrière, euh, bah, il faut du temps pour se reconstruire ça c'est toujours Gislain tu vas pas oui. me dire le contraire quand une équipe est, est attaquée comme ça par les, les ouais. défaites derrière il a fallu avoir trois nuls avant d'avoir une série de victoires c'est la fameuse année où Lyon finit sur le, le podium le avec 9, 9, <rire> 9 victoires ça. Non, non, mais je ne me souviens même plus c'est possible dans une saison d'avoir des, des trous d'air je, je, je rappelle juste Lyon euh, en a beaucoup je, voilà. mais finissait fort non, mais, mais finissait avec oui, Bruno et ça, je, ça je rappelle juste la dernière fois où il y a eu trois défaites de suite mmh. et comment ça s'est reconstruit derrière je n... C'est du factuel. Donc là, il faut laisser veux,
2: voilà. encore du temps. Non,
4: non, je mais, dis, non, mais je tu dis, prends je une trêve juste... en plus derrière. Ça, ça c'est relou aussi. C'est que là, tu vas gamberger pendant deux semaines ah oui, ça, avant travailler, une défaite. Ou travailler. Ou travailler. Oui, mais ça, j'y crois un peu moyen. Non, mais, 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 mais euh... si travailler, travailler,
1: ça, c'est facile de dire de l'extérieur qu'il ne travaille pas. Il travaille. Je n'ai pas dit qu'il ne travaille pas. Voilà, J'ai
4: dit qu'il ne qu pas bien.
0: allez pas la pareil. trêve Justement, <rire> qu'est-ce qui va se passer pendant cette trêve On en parle dans un instant parce que nous aussi, on fait une petite pause sur BFM. Il on aura tout de suite. On est de retour, on s'était arrêté sur cette trêve internationale donc avec euh, euh, le prochain match pour l'OL désormais le 2 octobre, match qui sera compliqué aussi, déplacement à Lens qui est quatrième euh, et qui n'a encore pas perdu le moindre match depuis le début de la saison. Gislin, 15 jours sans match, c'est une bonne ou une mauvaise chose quand on est sur trois défaites de rang comme l'est l'Olympique le aujourd'hui
2: c'est euh, le verre à moitié vide, à moitié plein. Voilà. On peut se ressourcer, on peut travailler physiquement. On peut avoir des mots de tête aussi. voilà. On peut travailler le système, on peut travailler plein de choses. On peut en boire plus, de
4: l'alcool, comme dirait l'autre. Aussi, ça,
2: voilà. Avec modération. <rire> voilà, donc, non, mais on, je pense qu'on va en profiter pour, pour travailler. quoi. Travailler, voilà. Travailler sur, sur ce que demande le coach vraiment. Sur le système, il choisit un ou deux systèmes, pas 15 non plus, voilà. Et pour aller à Lens, pour chercher quelque chose
4: ça devient vraiment obligatoire moi je pense qu'il faut travailler un nouveau coach surtout parce que <rire> ah. je, moi il y a eu trop de temps il y a eu trop de, trop de clémence avec ce coach là moi j'ai réclamé du temps, j'ai demandé du temps j'ai demandé de la mesure à chaque fois que ce soit sur les réseaux, dans nos émissions Bref, euh, là moi j'en peux plus je, je, je ne peux pas croire que Lyon ne travaille pas à un plan B euh, si tant est qu'il était menacé dès le début de saison ça veut bien dire qu'il y avait l'option probable de l'éjection au bout d'un moment donc là, il y, y a la trêve. Très bien, on veut attendre jusqu'en J15, mais en J15 après Nice, euh, au moment de la trêve Coupe du Monde, peut-être qu'on sera largué. On est déjà complètement largué. On a un gros match contre Lens qui joue très bien euh, derrière notre dos. Enfin, en tout cas, il joue bien en profondeur. Peter Boss dit j'aime bien le jeu de Lens. Pourquoi tu n'essayes pas de faire le même jeu qu'à Lens pourquoi tu es obligé de t'entêter dans tes, dans tes préceptes qui ne fonctionnent pas Donc oui, tout peut changer en 15 jours, mais tout peut rester aussi en inertie, comme c'est le, le cas depuis le début de saison.
0: Edouard, vous comprenez cette petite musique qui monte, dont vous par, que vous parliez euh, tout à l'heure, du côté des supporters contre, euh, contre le coach Du côté de l'OL, euh, pas d'inquiétude, hein, on regarde le même discours, on donne la mmh. confiance en Peter Bosch. Alors après,
1: il faut voir la, la différence entre la, la communication ouais, voilà, officielle, etc., et ce qu'il y a derrière. Euh, on ne peut pas laisser croire que les joueurs ne travaillent pas, que les, les dirigeants ne travaillent pas. Y a, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui réussissait, qui ne travaillait pas. Et d'ailleurs, Christophe Galtier, hier soir, me disait si tu voyais au quotidien les Neymar en Mbappé et qu'on sort comme ils travaillent, c'est un truc monstrueux. Voilà. Ouais, mais lui, lui il réussit. -il. réussit. Après, il a quand même des joueurs. Euh, voilà.
4: Oui, mais lui là, au a réussi. Euh,
1: au niveau de, euh, au niveau de, de, de la direction, Jean-Michel Lolas a sorti un, un tweet aujourd'hui, je le lis. La vérité est que notre niveau potentiel est très élevé. Peter Boss et son staff font du bon travail. Laissez-nous travailler sereinement, on fera les comptes le moment venu. Je ne suis pas non, inquiet, j'assume. Voilà, ah, on est tout. dans le même discours que ah, oui, mais ça je donne la, la parole à... On a à du, ce du passe.
0: potentiel, laissez-nous travailler. Non, ça, ça fait un an qu'il travaille. Pardon Ça fait un an qu'il travaille. Mais quand je dis qu'il n'a pas plus de pression
1: aujourd'hui qu'avant, qu'au mois de, de juillet, c'est que tous les mystigris qu'il avait de l'année dernière dans son jeu, c'est-à-dire ne pas connaître la Ligue 1, d'avoir une euh, ouais, méconnaissance bon... de ses joueurs, un effectif qu'il n'avait pas forcément choisi, toutes les déflagrations qu'il y avait autour de Juninho, tous ces mistigris là
4: Ils sont effacés.
1: Désormais, c'est des atouts. Il connaît la Ligue 1, il y a une organisation autour <rire> de lui, il a l'effectif qui va bien et pour l'instant, ça n'avance pas. Voilà. Donc c'est vrai que, clairement, il, il s'est mis une pression, et on l'a dit depuis le début... En acceptant de continuer dans ces conditions, il s'est mis une pression supplémentaire que s'il avait été simplement là dès le, le, le premier oui, mais... jour. Tout simplement parce que ça fait désormais 15 mois qu'il est là et que forcément, 15 mois, mois qu'on entend quelque part les mêmes choses, les mêmes mots et qu'on n'a pas cette continuité dans l'intensité, dans la, la solidarité, dans la concentration, etc. C'est vrai qu'on a des bribes d'instants et pourtant là, on a changé des joueurs. On a mis des joueurs ADN lyonnais, etc., etc. Donc il y a un moment donné, il y a quelque chose. Moi, la seule question, que je l'ai toujours dit ici, c'est est-ce que c'est une histoire d'entraîneur ou pas Moi, j'ai oh, jamais vu l'histoire... C'est une histoire d'entraîneur de de de, ou pas De, de, de l'homme pr providentiel ou
2: pas Je pense que l'entraîneur le, fait quand même beaucoup. Les joueurs font, font, font 80% du, du taf, mais le coach doit mettre ces 20% qui manquent. Euh, je vois Christophe Galtier. Euh, Galette, à Paris, il fait du, de l'exceptionnel boulot. Tu viens de dire tout à l'heure, tout le monde travaille. Moi, je ne vois pas Messi et Neymar bosser à l'entraînement, alors que ça bosse. Donc le coach, oui, ça fait 15 mois qu'il est là. Tu parlais d'ADN lyonnais. On fait revenir des lyonnais qui ont cet ADN. Je suis désolé, tu joues PSG envoie, envoie du lourd. Hein, non, Hugo, tu vois ce qu'il envoie du lourd. On va aller chercher comme faisait Genèse. Il en a pris cinq. Bien je sûr. rappelle cinq à Paris, mais pendant une heure, on a fait très mal. On a fait très mal. Voilà, donc je pense que le coach, oui, à sa part de responsabilité. On va peut-être lui laisser ces deux semaines pour travailler
4: voir après l'an, <rire> je ne sais pas. Voilà. Je lui Et... laisse ce qu'il veut. Mais... <rire> mais voilà. Mais moi, oui, je n'y euh, crois pas. Plus avec mais non, je n'y crois pas. On peut revenir un tout petit peu sur la déclaration de Jean-Michel olas la vérité, c'est du potentiel. Est-ce qu'on peut se dire vérité, potentiel Déjà, c'est antinomique. Tu n'as pas une vérité quand tu parles de potentiel. La vérité, c'est les résultats. Mmh. Et Olas l'a toujours connu dans son Jean histoire. Jean-Michel Olas. Jean-Michel Olas, Ola, si Ola, si autant pour moi. Donne les prénoms, puis on dit... C'est juste qu'il <rire> euh, y a eu un problème aussi euh, à, à ce niveau-là. Je veux dire, il parle de vérité alors que finalement, il met le potentiel en vigueur. Il y, y a des choses qui ne fonctionnent plus. Euh, et non, je, je, je ne peux pas y croire dans ces conditions-là. Je ne peux pas y croire. C'est ce qui veut dire, c'est potentiellement dépendant de la vérité. Oui, voilà. Donc, c'est de la com.
0: Ça devient trop philosophique tout ça. On va passer au top flop. On va rester concret sur l'analyse de cette défaite hier soir face au Paris Saint-Germain. Il y a eu des bonnes choses quand même, messieurs, vous l'avez dit, dans, dans cette rencontre. Edouard, vous avez choisi, évidemment, de mettre en lumière le gardien, Anthony Lopez, parce que s'il n'avait pas été là hier soir, ce n'est pas un zéro, mais ça aurait été peut-être un peu plus sévère, le score à la fin. Et Hugo vous avez choisi un homme qui a été plus dans les flops depuis le début de la saison. C'est assez surprenant comme quoi tout va très vite hein, le dans le foot d'une semaine à l'autre. C'est Thiago Mendes, je vous donne la parole Hugo pour commencer.
4: Alors tout simplement, euh, Thiago Mendes, euh, il souffle le chaud et le froid depuis qu'il est arrivé euh, à Lyon. Et c'est vrai qu'installé par Peter Bosz en tant que défenseur central... C'était un risque énorme. C'était un risque pour lui, pour l'entraîneur et pour le joueur. Finalement, euh, on attendait beaucoup euh, de, de Thiago Mendes. Il a été plutôt pertinent contre des adversaires faibles. Il commençait à craquer contre des adversaires meilleurs. Et il a été hyper solide contre le meilleur adversaire. Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel à voir sur la, sur la longévité. Mais le match stratosphérique qu'il fait contre Paris, il y a Mbappé, il y a Messi, il y a Neymar. Ça combine, c'est rapide, ça prend dans le dos. Finalement, il a été solide. Si on le souligne pas là maintenant, il sera jamais bon.
0: Edouard, Anto Lopez.
1: Forcément, 6 arrêts, 6 énormes arrêts. Sans lui, il y a 3-0 à la 15e minute, il n'y a plus de match. Euh, ce masterclass avec le, le coup franc de la 90 <rire> plus 4. Gislav voilà. vous dit, c'est bon, Allez, arrêtez, ça sert pas à rien. Au flop. Pas, la, pas la peine d'aller plus loin. <rire> voilà. euh... Non, parce que tu vois, Hugo, j'ai choisi en, un Lyonnais en plus. En plus avec... ah, ah, oui, un... oui c'est ce que j'allais
2: dire avec Gislav, de toute, voilà, toute façon. Voilà. Toi, il faut les que l l les gondes, voilà. voilà.
4: J'apprends, j'apprends, <rire> j'apprends. <rire> non, Il faut, non.
0: Pas, faut Alors, aller sur la Anto, casette, tu si tu es à côté
2: de... Moi, je dis
4: ce que je pense.
2: Anto a été stratosphérique. Mendes a fait un excellent match. Voilà. Pour moi. Allez, temps pour Edouard. Rapidement, il nous reste
0: plus beaucoup de temps, messieurs. Les flops, on en a déjà beaucoup parlé dans l'émission. On va aller vite sur le Capitaine Boss. C'est votre choix, Gislin. Edouard, vous avez choisi TT Rapidement,
2: rapidement. Alors, ça n'a rien à voir avec l'entraîneur. Encore une fois, les deux semaines pour qu'il travaille, pour qu'on a gagné à Lens. C'est juste simplement par rapport à. Tu joues le PSG, le 4-4-2, 4-2-3-1 avec Alex. Voilà. Contre le PSG, non. C'est mon avis. Maintenant, ça a été assez bien fait. Mais surtout, c'est par rapport à, à la sortie de Toko à la 88 e minute dans son management. Il s'est fait incendier, incendier. Et ça, je n'ai pas apprécié.
1: Matthieu Stété, parce que en parlant de potentiel, lui, c'est un, un joueur niveau Ligue des Champions. Et moi, je l'ai trouvé discret hier. Ouais. Euh, il n'a pas forcément bien tenté. Il a eu des mauvais choix de, de balles. Et au final, ben voilà. Me l'homme qui euh, devait faire la différence dans un match niveau Ligue des Champions. non non
4: oui, essaye pas de... Je crois qu'il n'y a
0: pas de suspense, Go. vu Merci. que vous avez dit avant. Euh,
4: Tete était plus décisif que Boss depuis le début de saison. Donc c'est ah, Boz. Voilà.
0: Allez, match nul du coup, Edouard, pour vous ce soir. On regarde les autres résultats du week-end à Lyon, avec notamment la nouvelle défaite du Loup, Fanny Cousin.
3: Deuxième défaite consécutive pour le Loup en top 14. Battu à domicile le week-end dernier face à La Rochelle, Lyon s'est fait surprendre à Paris par le Racing 92. La première demi-heure de jeu tourne en faveur des Franciliens avec trois essais à la clé. Mais les Lyonnais restent au contact grâce à de fulgurances de Baptiste Couillou et Dylan Crétin. Au retour des vestiaires, le loup tente de mettre du rythme dans son jeu, mais trop indiscipliné et friable en défense pour renverser le score malgré un troisième essai de Mignot à l'heure de jeu. Lyon s'incline finalement 32-19. Prochain rendez-vous samedi prochain face à un autre club francilien, le Stade français à Gerland. Deuxième match et deuxième victoire pour l'OL. Pour son premier match de la saison à domicile, les feux notes se sont sortis du piège tendu par Soyo. Après une entrée en matière timide, les Rodaniennes ont dû attendre la demi-heure de jeu pour débloquer la situation sur un coup franc parfaitement tiré par l'INSEE Oran. 1-0. Après la pause, Eugénie Le Sommer manque une opportunité de doubler la mise. Bien servi par Inès Begnaia, Delphine Cascarino finit par tromper la vigilance de la gardienne Romane Munich dans le dernier quart d'heure de jeu, 2-0. Malgré la réduction du score dans le temps additionnel, les championnes d'Europe assurent l'essentiel. Une courte victoire de 1 qui permet aux Lyonnaises de rester à la hauteur des Parisiennes, deuxième à la différence de but. Prochain match vendredi avec un déplacement à Montpellier. En national, le duel rodanien entre Le Puy et Villefranche s'est soldé par un match nul, un but partout. D'abord bien dans la partie dangereuse grâce notamment à Nirlo sur Corner, les rodaniens se font cueillir à froid par les poneaux avant la pause. Bourriol lance en profondeur Sangaré qui est fauché par le gardien Calado à Caruso. Pénalty Penalty sifflé et transformé par Sangaré. À l'heure de jeu, Belcorchi a fait une faute dans la surface. Le gardien Maria écope d'un deuxième carton jaune pour avoir fait trembler sa barre transversale. Mais Ria et à concède alors le penalty un partout. Villefranche tente tout, mais en vain, le score en reste là. Prochain rendez-vous à Sedan pour le Puy et face aux voisins Bourg-Pérona à domicile pour Villefranche.
0: Allez, c'est terminé pour cette semaine. Merci messieurs, on se retrouve Merci. très vite. Trêve international ce week-end, mais on sera là quand même lundi prochain parce qu'on aura forcément des choses à dire. On n'a pas tout dit aujourd'hui. Et le match à Lens ensuite Succession. le 2 octobre. Très bonne soirée sur BFM Lyon.